0: 开始了，好吗 ？OK。嗨，大家好，这里是人人都不老 Podcast， 我是宋克义，是一个刚刚退休的生物学教授。我的兴趣是海洋生态和演化，做的研究是珊瑚礁里的无脊椎动物。我从二零零七年开始思考，如果人人都不老，这个世界会是怎么样的呢？持续写作累积了许多有意思的议题，连我自己都感到惊讶。近期决定要换个方式，倾听,听别人的意见和想法。人人都不老的世界会是怎么样的呢？看看你有什么想法。今天要讲自然界的自杀。听到这个议题，自然界怎么会有生物要自杀呢？演化学者的说法是：任何行为只要对基因的繁衍、散播有利，就可能透过天择留到今天。否则呢，顶多是偶发的现象，会随着时间消失；也可能呢，是其他重要适应的副作用，甚至是错误的观察。什么是其他适应的副作用啊？我在这里举一个例子，你知道为什么人的血是红色的吗？这并不是红色的血有什么特别的好处和功能。而是负责吸带氧气的血红素分子结构中带的铁元素，恰好是红色的。血红素能够吸带氧气才是真正的重点。红不红呢？一点都不重要。换句话说，血液的红色本身没什么功能，它只不过是吸带氧气血红素的副作用。那我们又怎么晓得这个是真的呢？很简单。螃蟹的血就不是红色的了，它是蓝色的。带血的这个血清素呢，里面是铜离子而不是铁离子，所以这又是一个证据呢。怎么样在不同的环境中吸带氧气才是重点？什么颜色呢？不重要。我们再举一个例子，成年人最常断掉的手骨是下手背的桡骨和尺骨。这当然并不是因为手臂断掉会有什么好处啊，而是细的桡骨和尺骨呢，有助于手腕灵活转动，而手腕灵活转动是灵长类一个重要的适应，它尤其啊能够让人能够灵活的使用各种工具，对生存竞争有很大的帮助。负面作用呢，就是这两根骨头要变细，因而耐不住大力冲撞。偶尔呢，就要断掉了。我们想象狮子就是对照组，它的脑骨、齿骨粗得很，它的毛我们一下呢，断掉的大概是我们的手背，而不会是狮子的手背。缺点是什么呢？狮子的手背呢，强有力，怎么也不会断。可是呢，它要来转车门、转这个这个把柄的时候，就非常困难了。它没有办法呢，跑到车子里面来吃我们。那对他来说呢？当然，他不见得要开车门了哈。另外，我们说这个乌鸟反哺，乌鸟反哺事实上是一句成语，他在教训人啊，连连鸟呢都晓得要反哺要孝顺，我们做人呢怎么可以连禽兽都不如？那这个呢，事实上有可能是错误的观察。怎么说呢？因为乌鸟根本就不会反哺。那我们到底看到了什么呢？很可能呢，是因为乌鸟鸟巢呢被寄生性的杜鹃鸟给下了蛋在巢里面。那杜鹃鸟自己不建巢，也不孵小小鸟，它把蛋下在别人的巢里，让别人来孵。可是呢，这个杜鹃鸟长得很快，一下子呢，小小的杜鹃鸟就长得比这个喂它的乌鸟呢都还大。所以在旁观的人，在观察的人呢，看起来呢，就是一只小小的乌鸟呢，在喂一只很大的幼鸟。他们以为那个幼鸟呢是老鸟，所以呢就把它发明了一个这个成语“乌鸟反哺”。实实际上呢，当然是以讹传讹，因为有教化意义，就跟着讲。只要政治正确呢，不管。真正的现象是什么呢？传播错误信息的人非常多，这个就算在现在的世界也经常是这样的。真相是什么呢？真相常常没有人在乎了。我们再来看“戏水鸳鸯”这句成语，经常是用来助人永浴爱河，这也是一个以管窥豹的代表作。尽管成家前的公母鸳鸯非常高调的在水上拍拖啊、放伞啊、羡煞众人，但是所有的鸳鸯都是单亲妈妈在照顾小鸳鸯的。那你说公的鸳鸯到哪去了呢？公的鸳鸯呢，在小鸟孵化出来以前就跑了。如果呢，我们真的要把这个鸳鸯的例子应用在人身上，难道是要鼓励人们谈了恋爱、怀了孕，然后然后就分手吗？对鸳鸯来说，它可能是有道理的，可是对人来说呢，一点道理都没有。这又是一个错误观察，再加上解释误导造成的迷失。靠着科学的方法和观察呢，我们希望一个一个能够破解。我们再看。还有更多的误解和错误，其中一个就是解释错误。我们知道，自杀的昆虫好像蜜蜂啦、啊，好像兵蚁啦、啊，这些行为呢，事实上呢，是对基因散播有利的例子。我们举这个蜜蜂的例子好了，蜜蜂呢蛰了人以后，它的刺呢是有倒钩的，所以一旦挣扎呢，就把蜜蜂的肠啊、消化道都拉了出来，这还能活吗？当然是不行了、啊。所以呢，我们的说法是什么呢？说这个蜜蜂呢是牺牲了自己来救了大家。可是呢，演化学家呢却有不同的看法：蜜蜂死掉，却受惠的都是同伴，同伴呢都带了相同的基因，机会很高。因此呢，表面上看起来是一只小蜜蜂牺牲自己，实际上呢是自杀基因在救自己，因为呢它的同伴都有这个自杀基因，牺牲了一只救了大家呢是划得来了。那这个例子呢，事实上我们说明过，我们现在呢来讲一个也没有说明过的例子，我们晓得鲑鱼啊返乡游了几千公里，有的时候了哈。上大部分的时候没有游这么远，但是呢，再怎么说呢，鲑鱼返乡呢，产卵以后就死了，倒是事实。一条鲑鱼啊，一辈子就只繁殖这么一次。那具有类似的行为的呢，事实上还不少哈、哦。例如说，我们常吃的章鱼、乌贼，甚至呢，我们喜欢烤来吃的香鱼呢，都是这样哈、哦，就一辈子只繁殖一次。那为什么这些个体在繁殖产卵之后呢，不再打起精神继续活下去，等到准备好再来多生一窝后代呢 ？OK， 那在半个多世纪以前，我念大学的时候啊，有一个说法，说是鲑鱼产后死亡啊，有利子孙辈的奉献行为。怎么说呢？他说鲑鱼死了以后，这么一大条鱼啊，腐烂成为营养。经由食物链呢，正好又滋养了同一条河流中飘向大海的鲑鱼小孩。因此呢，这个是一个牺牲奉献的行为。听起来呢，这个是一个好故事啊。但是演化学家却完全不接受这一类的说法。我们只要想象啊，一个自私的图片出现了，带了这个自私基因的鲑鱼啊，在生产后偷生不死，让别人死。他自己呢，又飘啊飘啊，又回到了海里。几年以后，他再回来产卵，岂不是可以生下更多带了这个自私基因的鲑鱼？他的小孩和其他的鲑鱼小孩都一样，反正可以利用其他牺牲奉献鲑,鲑鱼的分解的营养来长大。那这样子，自私的基因会在鲑鱼族群中占着优势。而逐渐取代原本那些牺牲啊、传承、导演的下一代的基因吗？答案当然是肯定了。为了大众利益而牺牲自己的基因，听起来很伟大，但是呢，在自然界呢是没有办法和自私基因竞争，而迟早要被淘汰的。但是我们明明就看到鲑鱼在繁殖之后就死了，这又要怎么解释呢？比较可以接受的版本是这样子的哈、哦，鲑鱼呢原本也跟其他鱼一样，一辈子呢生殖很多次，但是啊，自从演化出长距离的洄游，要花费很多能量和躲避各种危险，才能到达产卵场以后呢，就出现了一个更有竞争力的生活史，那就是蓄积全部的能量，一辈子只做一次洄游，一次繁殖。比起原始型啊，就是每年都要繁殖的原始型啊，那种型呢，每次都要预留很多精力游回大海，以至于呢，每次就只能生很少的蛋。这个新的策略呢，是把保留给游回大海的能量孤注一掷，全部投入生殖腺的发育，一辈子只繁殖一次。好处当然是产下很多蛋。那这个单次生殖的策略显然比多次生殖更能传播基因，使得这些单次生殖的鲑鱼呢留下更多的后代。因此，现代鲑鱼都是这些孤注一掷的后代。至于鲑鱼父母在产后都死了，那只是不得不然的副作用。在这个解释里，鲑鱼尸体释放出来的营养。并不是很多小鲑鱼存活的关键，而鲑鱼父母产下很多的卵，很多的后代才是重点。天择根本不在乎鲑鱼活的短或者活的长，重要的是怎么样生更多的小孩，把基因传播下去。我们知道，在自然界类似的牺牲小我完成大我的现象呢？如果放在成功传播基因的角度下来检视，我们得到的答案竟然都和鲑鱼一样，是完全反过来的。什么意思啊？牺牲的是大大的鲑鱼个体，成就的是小小的鲑鱼自私基因。怎么说呢？个体不管是鲑鱼还是人，迟早一死。但是传播下去的鲑鱼基因、人的基因才可能是一代一代而永久的。我们人类身上带的基因也都是经过类似的天择机制留存下来的。也就是个人迟早一死，但有利的基因呢，一直待在人的族群里留存到了今天。不老生物又是怎么死的呢？自然界不老的生物。以我们熟悉的神木来说啊，他们动辄就活上了一千年，但是每年仍然能够抽出新枝开花结果，显然神木有一直活下去的潜能。什么因素造成死亡呢？也就是神木的死亡呢？有名的阿里山神木啊，是在台风后倒塌的。当初啊，如果有好事者把它好好撑着，阿里山神木仍然可以矗立如昔，说不定呢。还再活一千年，神木生长过程中不断长高、长出除了自然倒塌，还加上虫蛀啦、病虫害啦、火灾啊、雷击啊，能够活上千年哦，算是凤毛麟角。我们常见的草莓、蕨类，靠着匍匐茎呢，也能够一直生长、一直繁衍下去。如果我们要从种子、从包子来算呢，他们的年纪。久远到很难追寻，每一株草莓和蕨类都可能是高人不露相，寿数不可考。这些低矮的植株呢，当然不怕倒塌，怕的是什么？抢不到光线，没有水分，竞争不过其他植物，以至于活不下去。他们不是老死了，而是活不下去了。他们更要害怕的是栖所消失，环境改变。全部归零。动物呢，也有些是不老的。海洋里面很多生物都是以无性生长的方式来增多、来扩大。例如海葵，靠着分裂呢，可以由一只变成许多只，每一只都可以独立进行各种活动，越生长数量越来越多，无止无尽，甚至可以分散到不同的地方去。这个当然是假设他们都在适当的环境，没有人能够知道他们到底活了多久。珊瑚呢，跟海葵不一样，它有骨头，而且呢是典型的群体生物。很多个珊瑚虫呢，长成了一株很大的珊瑚，而且呢，珊瑚虫之间没有分化的现象。组成整株珊瑚的呢，是小小的珊瑚虫单位。这小小的单位呢，有各种生命的功能，它能够摄食吃东西，它能够生长，它能够分裂出更多的珊瑚虫，它能够生殖，放了一些小孩出去，它也能够防御，靠着无性的分裂和出芽，珊瑚虫的数目可以一直增加，整株珊瑚群体呢就变得越来越大。一旦受伤呢，不管是个别珊瑚虫。或者是整颗的珊瑚群体啊，它们再生的能力都无懈可击，它们是标准的不老化动物。这些不老的海洋生物在自然界是怎么死的呢？珊瑚啊，在小时候群体只有几只珊瑚虫组成，个子很小，只要鱼啃一口或者泥沙盖住，整只就完蛋了。但是，一旦有机会长成很大的群体。鱼咬一口没关系，泥沙盖住，只要盖住的是一部分呢，也不碍事。因为呢，其他的部分活得好好的，可以继续再生，继续长过来。而且呢，一个千岁的珊瑚每年成长升值啊，绝对不输给新来的小伙子。造成这些大家伙死亡的原因又是什么呢？可能是栖所，或者是。环境变动，例如呢，珊瑚需要清澈的海水，可是呢，地形改变啊，或者是岸上发生了什么事，使得海水变浑浊了，光合作用就没有办法再进行，或者是海中营养盐增多，营养盐在海里面就是硝酸盐、磷酸盐这些，结果呢，更适合的是大型藻类繁衍。结果呢，就遮住了珊瑚的光线，占了珊瑚的空间。台风带来的大浪呢，可能会摧毁整个珊瑚礁，里面的生物当然就覆巢之下无安卵了。这些大环境的改变，不管你老了没有，原本生活的珊瑚通通活不下去。各位听众，如果有相关的问题，不妨在下面提出来，我们会设法回答您。欢迎各位继续收听，我们下期节目见。